0: JoinIT.online
1: Nastal čas na nový Joinit Chalani. Dnes je 28. februára a myslím, že všetci vieme, o čom sa asi budeme rozprávať. A ja som Matúš, pozdravujem ešte Vlada a keďže dnes tu Dušan nemohol prísť, tak zastupuje kolega z Pseudokastu Osiris. Čauko.
2: Čau, čau. Aby sme zasadili túto čas do to času, v ktorom sa nachádzame. Rusko napadlo Ukrajinu a toto je podcast, ktorý jednoducho vychádza asi Koľko dní potom? 5. 5 dní potom, hej, teda kým vy to budete počuť, tak možno, že nejaký týždeň to už bude. My traja zúčastnení, to sledujeme určite asi najviac v posledných dňoch, tak nemá zmysel, aby sme sa tu rozprávali o tom, že Austrália vyhrala súdny spor alebo natiahovačky s Googleom a Facebookom a budú tieto spoločnosti platiť za správy, tak sa môžeme porozprávať trošku o vojne v Ukrajine. A, a
1: osedy z teba sme nepredstavili. 5 otázok sa ho musíme spýtať najprv. Sú to tie veľké
0: otázky na Discorde, čo sú?
1: Hej, tu sa pýtam každého. Takže najprv, ktorý bol tvoj prvý počítač?
0: Didactic gama. Čierny alebo bielý? Sivý bol, no bielý CV, teda. Okay. Ale ja si pamätám, že bol sivý. Určite nečierny.
2: OK, lebo bol aj čierny ináč. Ja som mal tie sivý.
0: <laughs> Čierne boli rýchlejšie, ak isté.
2: <laughs> Nie, myslím si, že čierne boli nejaká predchádzajúca verzia, akože celkom si to nepamätám.
0: Ja si pamätám, že čierne boli tie ZX Spectra, to niektorí mali. Ja som nikoho
2: zase nepoznal, kto mal také. A
0: potom boli Didactic M a Didactic Gamma.
2: A Didactic M to už boli, počkať, nie, Didactic Compact bol vlastne ten, čo už mal disketovú mechaniku. Ten som nemal
0: určite, som mal externu. A ešte na začiatku, na motestie ten veľký kazetový prehrávaš tam na dvoma kotúčmi obrovskými
2: s obrovskými, teda si nemala ani pásky, ale normálne kotúče?
0: No dalo sa do toho zapojiť, nie? lebo tak na, kon, na konečnom dosvetku to bolo jedno, odkiaľ tam išla tá, ten program alebo hra, nejaké to bola zvuková mm-hmm. stopa. Takže buď si mal tie malé kazety, alebo tie normálne kotúčové, tie veľké, nie? 20 cm, čo boli tie kotúče. Ok,
2: ok, to som ja, to som ja nezažil, to som starší ročník, ale ja som rovno začal na kazetách.
0: Ale to asi len preto je, že otec bol elektrikár, tak on sa bavil s vecami. On nám vieš, čo ešte vyrobil, keď si pamätáš, tam boli tie športové hry, kde si musel s joystickom vyklať doprava do ľava, aby si rýchlo utekal napríklad. A áno, áno. Tak otec nám urobil taký, aby sme nelikvidovali joysticky s bratom, tak nám urobil hm. on takú, takú skrabičku krabičku, že si stačil kombik a ono to automaticky kmitalo brutálne
2: rýchlo. Takže by ste len <súdaj> prakticky, ne? <Hej. súdajú>
0: no otec urobil hardware chitovací engine. <súdajú>
1: Dobre, druhá otázka. Obľúbený os.
0: OSO. Ešte na bežné používanie mám najradšej Windows kvôli tomu, že na tom všetko ide natívne samo a netreba sa s tým babrať, ale na, na, prácu, na prácu by som, no,
2: Linux. To znamená na prácu, akože preferuješ server, ktoré sú Linuxy, alebo aj desktop.
0: Na no to som najviac navyknutý z práce.
1: Mhm. Okay. Tretia otázka. Mobil otáznik.
0: Mám Samsung už od dvoje No Neviem, prečo som pri, tom, pri tej značke... Dávno som si kúpil nejako S4, bol asi prvý. A potom postupne tie S dokupujem, keď mi prestane ísť aktuálny.
2: Ja som začal akože úplne s prvým Androidom, ktorý bol, ten T-Mobile T1, aj, to bol úplne prvý Android. Ten som si niekedy z Veľkej Británie nechal doniesť. A potom som mal nejaké iné telefóny ešte medzi tým, ale keď som si kúpil Samsung Galaxy S2, tak to bol akože strašne dobrý telefón, ja si ho pamätám, že on sa neošúchal, hej, na neho žiadny obal, to, to teraz tak, že také mobily ani neexistujú. Bol ľahký, display bol na, tie, na tú dobu perfektný a vtedy akože prvýkrát sa niečo stalo, že stále som robil všetko na počítači, ale Galaxy S2 bol vlastne prvýkrát, čo som niektoré veci začal preferovať na mobile.
1: S2 ka to legendárny telefón.
2: Ty si za kým začal?
1: Ako čo sa týka smartfónu, tak ja som mal prvý ešte Windows Phone. Sony Xperia. OK. <laughs> OK. No, my som načiu kalávesnicu, vieš, som bol boss. <laughs> wow. Môj
0: mm-hmm. úplne prvý bol nejaký HTC, čo som dostal ako firemny.
1: Uh, ďalšia otázka pre Osirisa. Obľúbený jazyk?
0: Asi tu turečtina. <laughs> <laughs> Neprogramácií taká... Uh... Trošičku ovládam si iba rast, takže asi rast, no, čo iné mi ostáva.
2: Jednoznačne je
1: najlepší jazyk.
0: Presne tak. Tu sa tu nie je. O čom polemizovať si myslím.
1: Kápam, na som najlepšieho kamaráta Jojnera. <laughs> <laughs> dobre, a posledná otázka. Obľúbené jedlo?
0: Fú, chlapé, ešte čo. Buď pizza, a tu, čo robí jeden talian, má v Brne pizzerku a on robí dobrú karbonára, takže Skoro nikomu nechutí. Tam je smotanový základ slanina a vajíčko a peper. A, a inak a z takých normálnych určite pečeň na cibulke s rýžou. Mm. To je skoro zadarmo. A...
2: Ehej, teraz keď treba šetriť, tak je to výborné jedlo.
0: Klape, vieš čo teraz to mali u nás v Lidlí v akcii zlacnenú pečeň. 600 gramov za 27 korun. To je 1 euro. To je troška. Ty sa byl so nimi, so starenkami o to? Neviem, nejak im to nejde na dračku z nejakých príčin.
2: O, pretože pečeň veľa ľudí nemá rado. hej? Napríklad moja mama pečeň vôbec je, že akože, pritom sa jej až dvíha žalúdok.
0: To je moja žena, je taká vnútornosti vôbec.
2: Kvôli tomu, že tu máme vlastne Osirisa, ktorý je jeden zo pseudokastu, čo je skeptický podcast, ktorý poslucháčom, ktorí ho nepoznajú, tiež odporúčame. Zaoberá sa vedou a vlastne rôznymi aj konšpiračnými teóriami a tak ďalej. A teraz vyšiel taký nový slovenský zákon, ktorý umožňuje Eskandiku blokovať domény, ktoré slúžia napríklad na Rusku propagandu, alebo ktoré propagujú vojnu. Uh-huh. A myslím, že nejaký podobný zákon, vlastne by ste s tým začali. Hej. Vy v Čechách ste mali prvý nejaký taký zákon však.
0: Áno. Tu už pred pár dňami ten CZ vyhodili nejakých 8 tých konšpiračných webov, tých najznamejších.
2: Naozaj ako že v Čechách tie najznamejšie padli?
0: Alebo neviem či najznamejšie, ale, alebo tie, ktoré, pri ktorých najviac jednoznačne dokázali určiť, že šíria tú propagandu. Ne ja som si úplne uh-huh. istý, aký algoritmus tam používali. Pamiętam si on nich bolo 8 a ako mali to je nejak zákonne podložené, že to neurobil len tak Dirniks. Mhm. Uh-huh.
2: U nás vlastne na Slovensku tie také mne najviac známe domény som vyskúšal, infovojna.sk stále funguje, ale hlavné správy stále fungujú a takisto Zemavek stále funguje. Takže.
0: Či to ne, nie je podľa toho nejakého hodnotenia, ako viem, že to robí tý... Neviem, či Blbec online má tam nejaké hodnotenie, alebo ktorá stránka. Nejaký agregátor tam ale tam mal od 0 mm-hmm. do 10 možno vyhadzovali len tie, čo majú desiatku, aj keď možno neboli až také známe. Že mm-hmm. boli najagresívnejšie v tomto smere. Mm-hmm. bo ja som z tých českých, ktoré odstranili, som tiež poznal možno tri, napríklad z tých 8, Zvyšné tiež mi nič nehovorili. Ale tam väčšinou to, v tom sa aj dáko tam dávajú rôzne variácie na tie najdôležitejšie správy, najlepšie správy, jediné správy. včerda by sa v tom význal.
2: Aj no. Ale takto blokovanie domen, to je taký celkom, ja to vnímam ako celkom taký slabý nástroj, lebo vieš, zablokujú seba .cz alebo .sk hej domény. ale...
1: Vlado, môžeš vysvetliť, alebo neviem, čo je ten nick, NIC, čo to znamená?
2: To je niekto, kto, kto má na starosti akože tú hlavnú .sk doménu, hej, a tam akože umožňuje ďalšie domény na to väšať, hej, on je ako keby hlavný boss .sk. To znamená, že keď chceš mať .sk, tak sknik si môže povedať, že no nebudeš to mať, hej. Nebudeš mať doménu, ktorá sa končí na .sk. A takisto czenik je to isté, ale pre domenu .cz. Ale tým pádom, že oni vlastne robia, že vlastne majú iba vlastnú doménu, samozrejme majú nejaké, nejakú áreu svojej pôsobnosti, tak im to napríklad neumožňuje samozrejme zablokovať nejakú stránku, ktorá je .com alebo napríklad, ktorá je bodka online, ako join it online, hej, takže my sme akože safe, o, tento zákon nás nemôže o, o, zablokovať cez SKNIC, teda.
0: malo by ma, nakoľko je to opatrenie vôbec účina, lebo si hovorím, že väčšina tých správ sa bez tak šíri nejakým Facebookom a tam je občanovi asi jedno, kde presne sa tá stránka nachádza. Po prvé si to aj tak neprečítá a po druhé aj tak slačí share tá o toho.
2: Hej, teď si to tak predstavím, že napríklad že Ak majú niektoré z tých webov nejakú Facebookovú stránku, tak jednoducho tam ďalej pod tým Facebookovým ekantom šíria akože veci, len možno, že sa presťahovali, alebo tam dávajú IPčku, však to je akože v konečnom dôsledku jedno.
0: Hmm. A na druhej strane možno niekde začať museli s tým, a to je nejaké Aj. proste jednoduché, jednoduché riešenie, ako im to znepríjemniť.
2: Aj. A škoda, že tu nie je Dušan, by určite bol proti tomuto, pretože on je celkovo za taký slabý inter... Slobodný internet, nie slabý internet. A jednoducho ja v tomto zatiaľ... akože môžeme sa na to pozrieť takým spôsobom, že slippery slope argument, hej, a že teraz zakazujú ich a onedlho budú pseudoka.js.k zakazovať, ale zatiaľ, kým sa tak nedieje, tak ja akože proti tomu do tu nejaké výhrady nemám veľké. Tak v
0: zásade sa asi zhodneme na tom, nie, že úplne všetko by nemalo byť možné si to tam väšať že niektoré veci sú off limits a už je debata úplne legitimná kde tú čiaru nakreslíme možno Dušan by ju nakreslil ďalej ako my alebo bližšie, poľa to z ktorej strany sa na to dívaš ale určite by ju nakreslil zle pretože tu není, takže <laughs> môžeme sa na tom zhodnúť
1: Vloci týždeň príde duša a povie svoju verziu
2: Ďalšia vec, ktorá sa vlastne stala kvôli tomuto konfliktu je znovu zrodenie stránok, ktoré dosujú rôzne web stránky. Toto fičalo ešte takedy, keď som bol na intráku, kde naozaj akože stačilo, aby som vysvetlil, priete na stránku a tá stránka jednoducho robí miesto vás to, že cez JavaScript posiela cez váš browser requesty na nejaké iné web stránky, hej, ktoré sa snažia sahltiť. Toto v minulosti fungovalo veľmi dobre, tam stačilo zo pár ľudí a stránka išla dole, ale momentálne, akože v dnešnej dobe, takéto stránky už nie sú veľmi účinné kvôli tomu, že spravodajské servery jednoducho sú príliš silné, majú príliš veľké uploady a bežní uživatelia majú malé uploady, takže takéto dosť veci nefungujú. Výnimkou je teraz situácia, ktorá silne polarizovala ľudí hej, a ich nabudila a strašne veľa ľudí jednoducho používalo takéto tu dosové stránky a tak jednoducho sa podarilo niektoré stránky aj zablokovať takýmto spôsobom tým dosom. Existuje napríklad stránka, ktorá, na ktorú keď idete, tak ona robí dos útoky slovenských mainstreamových médií. Toto nemalo veľký úspech, keďže som si pozrel všetky mainstreamové médiá, všetky išli. Celkovo som akože pozrel, že, že to nemalo veľký, jednoducho veľký úspech. Hej. Myslím, že, myslím že, že niekto písal z, z webu STV, že oni žiadny dos ani nezaznamenali. Hej. Takže, <laughs> bolo to asi na takej nejakej úrovni. To sa asi nestretlo s nejakým úspechom. Existuje takisto aj web, ktorý dosuje médiá, ktoré žijú v alternatívnom svete, alebo skrátene alternatívne médiá a o, tento už bol účinnejší. O, napríklad sa mu podarilo zhodiť o, stránku zem o, takisto o, hlavné správy boli tiež o, nedostupné, akože záleží od toho, že kedy ste na tú stránku išli, ale momentálne o, myslím, že, že hlavné správy momentálne prešli na Cloudflare CDN, to znamená, že tam, keď idete na tú stránku, tak sa vám na chvíľku objaví Cloudflare, ktorý otestuje, že váš browser naozaj chce ísť na tú stránku, aby vedelo odfiltrovať vlastne všetky tie dosové útoky z tých stránok. Napríklad pred pár dňami, keď. pretože existuje aj stránka, ktorá dosuje veľké ruské médiá, jedným z takých najväčších tých médií, ktoré je dostupné aj zo zahraničie rt.com. Ja som vlastne išiel pozrel na ten rt.com. Oni tam dokonca mali aj kapču. To znamená, že si musel overiť, že naozaj si človek a až potom sa ti tá stránka objavila. A ak si kapču zadal zle, tak jednoducho to prasklo a vyzeralo, že stránka je nedostupná.
1: Ale tie DDOs útoky to nie je veľmi efektívny spôsob, ne? lebo veď to odradí stránku na čo pár minút, pár hodín a potom je zase naspätne.
2: no, a niektoré stránky vôbec hej kvôli tomu, že, že majú nejakú dosť ochranu.
0: Je to prakticky zdarma asi za pár drobných minimálne následky a je to vidno pre užívateľa, pre bežného Jožka, ešte prvá vec, ako zistí, že nejaká inštitúcia bola hacknutá. Aj keď to samozrejme to vôbec neznamená. Mm-hmm. Si myslím.
2: Väčšina akože z tých veľkých uh, médií jednoducho majú stránky prispôsobené na to, že uh, nejaký takýto dos ich uh, možno, že spomalí, hej, možno, že to znepríjemní, že vás bude čekovať uh, uh, za každým uh, Cloudflare, alebo, budete, alebo raz budete musieť prejsť cez kapču, potom sa už va- vo vašom browseri nastaví cookie a potom už na základe toho cookie môžete ísť na tú stránku. Ďalšia zaujímavá vec, ktorá sa stala, ktorú ste možno nezachytili, ja som sa tu vlastne snažil niekedy vybrať nejakú, nejakú takú tému, ktorú možno že ste nepočuli, a to je, že YouTube algoritmus blokoval accounty. Fungovalo to asi nejako tak, že keď si napríklad pozerali na YouTube uh, online stream z Kieva alebo nejaký taký podobný online stream, uh, tak ruskí boti uh, potom videli vlastne každého, kto uh, pozerá ten live stream a začali uh, masovo reportovať tieto accounty. To znamená, že tebe stačilo, že si si pustil nejaký Kiev live stream, hej, čo tam v noci bombardovali a mohol si uh, jednoducho prísť o YouTube account.
1: Hm. O tom som nepočul vôbec. Ako niekto môže vedieť, že ja pozerám aj v stream, keď nenapíšem koment napríklad?
2: Um, myslím, že tam je nejaké API, uh, cez ktoré sa dá vylistovať, že, že kto pozera hej, nejaké, nejaké meno akántu alebo niečo také. A, a to sa jednoducho dá reportovať. Hej. Tak toto v ruským využili. Ale ono to nebolo veľmi efektívne, pretože um, YouTube akože algoritmos prvom rade zareagoval a mnoho účtov zrušil. Ale následne vlastne, keď uh, keď sa ozvala vlastne akože voľna userov, že čo sa deje, tak tieto accounty boli vrátené. Hej. Je, je to akože dosť taká haus, že si len pustíš na YouTube video a môže jednoducho prísť o account, Vieš, Keby to urobili iba pre jedného, tak ten jeden podľa mňa príde o ten account, hej, Pretože do, do YouTube sa už nedovolá, že jednoducho nepovieš im, že hej, toto je nejaký bullshit alebo čo. A, ale tým, že to urobili akože pre viacej userov, tak tým pádom sa to jednoducho preklopilo hej, a prelialo do toho, že YouTube spozornil, že na čo sa tu deje a brátil tie kanty.
1: Ja som si čítal, že YouTube zablokoval aj RT RT News.
2: Aha,
0: je Sputnik. Ja?
1: A možno, že je Sputnik. Sputnika nepoznám, ale ten RT uh, channel, ktorý má tiež streamy s tými svojimi médiami, uh, som si pozrel a <laughs> nerozumiem, prečo to je všade. Ja som to dokázal pozerať 10 minút a prišlo mi z lesov. <laughs>
2: Mm-hmm.
0: tak je to tá hlavná hlasná trúba čiže nekonečno peňazí majú aj k dispozícii prakticky no a to, že tam nedávajú vyslovene nejaké zemávek nezmysly, tak to tiež asi dáva zmysel, aby tam už toto je podľa mňa najnebezpečnejšie keď tam máš také kvázi reálne informácie a len takéto podvraťacké sem tam niečo ti tam strčia ono sa do toho yeah. ľahko chytí že Prepadaš stále hlbšie do tej diery, si ich na Facebooku, už tam dostaneš nejaké príbuzné stránky, ktoré už môžu byť extrémnejšie.
1: Takže ťa takým pekným videom namotáju a potom ťa hodia do tej jamy.
0: Ty sa na to chytíš, lebo povedzme prídeš tam prvýkrát napríklad, tak si to ešte prečítaš alebo niekde inde zachytíš tú správu a teraz zistíš, či to korešponduje s tým, čo si myslíš už predtým alebo nie. A keď tam dajú vyslovené nezmysly, že neviem, pri ukrajinických cestách sú na, nabudnuté na ak malé deti, tak to zistiš, že to je kravina a už tam neostaneš. Ak ti tam zavilo niečo také, mierne upravenú verziu pravdy, niečo zamlčané, aj, aby ten narratív pretlačili, kto má šancu osloviť väčšiu časť populácie. Taká doba, no.
2: Hej, teraz akože celkom, celkom je house taká, že vlastne Ukrajina vlastne žiadala nejakých hekerov, nech akože na Rusko. No, A akože je celkom zaujímavé, že, že toto sa berie ako, nemyslím si, že veľmi efektívna zbraň, hej, ale že je to zbraň jednoducho. Hej.
0: A je to taká inconvenience hej, pre Ruso. Tak, aj, aj ťažko veriť, lebo keď oh, niekedy Zachytí, že čo Anonymous hlasia, že urobili, aj čo, neviem, tam nejaké stránky, alebo vypli ten Gazprom.com, že to nešlo chvíľu. Alebo čo teraz sa chválili nejakým dumpom z nejakej... Odkiaľ to mali? Teraz si to nepamätám.
1: To bol nejaké ministerstvo.
0: Nejaké, nejaké ministerstvo, no, že nejaké dáta tam majú tam na tých screenshotoch boli nejaké e-mailové adresy a rúské. Ale teraz a nevieš, či to je pravda, alebo nie. A čo majú za informácie alebo nie, som zachytil, že sa chvastajú, že majú nejaké dáta z nejakého jad... nukleárneho v... ústavu z Ruska, ale nebolo v tom tweete, aj to to v azbuke, takže ani som nevedel, čo tam ide.
2: Mm-hmm. Celko by ma zaujímalo, že kto to robí. Vieš, či sú to, to načenci, hej povedzme, ktorí nepatria ko žiadnej vláde, alebo mm-hmm. niečo takéto toto využívajú aj nejaké vieš, vládne trojpísmenkové organizácie. Vieš, akože za Anonymous sa môžeš vydávať hoci kto, hej, a tým pádom ako keby, vieš, nemôže niekto prísť že hej, však to Amerika nám hekla tu na televíziu a púšťajú nám tú ukrajinskú hymnu, ale ukážeš na Anonymous hej, a pritom za tým Anonymous môže byť, vieš, nejaká vláda, kľudne. hej. No,
0: alebo advýklad, vieš, pustia informáciu na nejaké fórum a už aby sa to chopili iní ľudia, čo nie sú nejak asociovaní s niekým.
2: Možno, no.
1: Toto som si ja všimol, že je to dosť také outsourcované na tie public fora. Čo som si ja všimol, že lietajú také tie pastebins s všetkými e-mailami alebo telegram grupami, ktoré sú rusky orientované a sú také proste dumpy, kde používajú, že tu máte dump napríklad všetkých telegramov, ktoré sú proruské a že zaspamujte ich tam týmto. Hej. A tak akože nepríjemnosti som si všimol, môže sa robia. Dobre, tak nám povie, čo je to Swift. Ja to viem asi vysvetliť, keď tu budem porovnávať s Bitcoinom, pretože ten asi celkom poznáme. Swift je centralizovaný systém, ktorý funguje ako že si banky posielali nejaké správičky že tento dlhuje tomu, tento dlhuje tomu. A je to obdoba druhej vrstvy na Bitcoine. Takže ako keby to bol lightning. Ty keď pošleš niečo cez Swift, tak jedna banka to pošle druhej. Hej, že Fercov dlhuje Jurkovi 5 euro. Ale reálny, reálne tá banka, tej druhej banke nepošle tých 5 euro. Pošle iba tú správu. Ale tých 5 euro sa presunia až neskôr cez nejaký clearing, ktorý sa robí možno že raz mesačne. Zatiaľ, čo. Bitcoin, ako keď ty pošleš Bitcoin niekomu inému, tak sa ten Bitcoin akože reálne pošle. Takže tam je ten rozdiel. A tak, je to centralizovaný systém, takže ako sme si všimli, tak sa dokážu dohodnúť štáty, aby nejakého hráča z neho vyhodili. A potom to robí problémy, ako teraz si všímame na Rusku, že majú problém platiť.
2: Hey, no však ale oni majú tiež, oni majú vlastne aj vlastný systém SPFS, ktorý funguje vnútri Ruska a myslím si, že aj Bieloruská a možno, že ešte zo pár nejakých štátov ale celkovo je to tak strašne malá vec oproti Swiftu, jednoducho, že to, že ich ostaví od Swiftu bola asi veľká rana Hej. čo momentálne my asi ešte nevidíme celkom dopad toho či?
1: E, ako ja osobne neviem si predstaviť čo všetko zahrňa do toho takýto, takýto výpadok kebyže celý štát ide preč keďže to oznámili len pár dní to včera či pred včerom. a dnes je prvý business day, kedy sa už to používalo. Už vidíme, aké sú problémy s tým. Ľudia panikária, ruber padá, ľudia čakajú pred automatmi a to je len prvý deň. No ja neviem, ako ľudia majú problém s platením čoho a ako. Neviem presne, aký má dopad tento systém na celkové fungovanie spoločnosti.
0: To hlavne oni nevyplí všetky ruské banky odtiaľ, alebo ale iba niektoré vybrané, tie, ktoré sú najbližšie zviazané s Kremľom. Čiže oni keby mm-hmm. chceli, tak tie platby proste nejak skutočne aj ja len budú musieť ísť dookovať cez nejaké iné banky. Som čítal predpoklad, že ľudia, ktorí vlastne niektorí ľudia môžu prehodiť svoj účet z tých problematických bán do nejakých tých menších, takže možno by sa tam mohla narušiť tá rovnováha ktorá je na tomu ruskom bankovom trhu teraz. Ale aj, ako jazno. hovorí, že to ešte príliš skoro aj hovorí, je to iba jeden deň prakticky účinné
1: No hej, ako ty si v rámci rúska relatívne v pohode, ale myslím, že je problém, keď zrazu robíš international obchod. Uvieš, teraz je problém z toho, že firma, keď obchoduje s inou firmou mimo Ruska, tak e, má problém. No jasne.
2: A ak to nie je Čína, hej? lebo Čína má zase CIPS, čo je niečo ako SWIFT, ale čínske. Hej, myslím, že to je o dosť väčšie ako SPFS. A myslím, že nejaké aj snahy tam boli, aby to CIPS spojili s tým SWIFTom, ale nakoniec sa to nepodarilo. Neviem, no.
1: Som zvedavý, ako o týždeň určite dáme na toto update, že ako sa situácia vyvíja s týmto.
0: Tak oni hlavne asi nechceli vytrestať úplne všetkých ľudí, oni Chceli zatrhnúť tých oligarchov a tých, čo majú, majú prepojenie na Kreml a tie najväčšie banky. Takže ten workaround, to, že tam je to, že si môže nejaký seriožak kúpiť tričko z Európy, što, to asi niekoho veľmi neotravuje.
1: A oni nechali tie banky, ktoré ponúkajú ten gaz pre Európu, aby ste mohli platiť za to aj ten plyn. Ten plyn, áno.
2: Ale no, len nejako, že nedie do hlavy, že keď tam používajú SPFS, tak prečo odrazu je problém s vyberaním uh, z, z bankomatov, hej? Však uh, veš, na to by SWIFT nemali potrebovať. Možno, že potrebujú, I don't know.
0: Že toto nevadia, oni si vyberali preto, lebo z obav lebo, že ako Rubel bude klesať, tak hlavne chcú za to kúpiť doláre, alebo eura, alebo hoci čo iné. Uh-huh. Uhum. a chcem mať hotovosť, lebo vidiem, ja, čo sa stalo zberbanku do tej európskej časti, že vlastne už v Česku jej idú o dobré licenciu a vlastne končí kvôli tomu. 1,4 trilióna rubľov vybrali, zatiaľ čo rekord bol 100 miliard predtým, keď začal COVID. Fú, takže 10 krát viac.
2: Neviem. Tak Rosi, aspoň ja som da niečo také poču, že budú chcieť vytvoriť nejakú alebo sa pohrávali s myšlienkou, že nejakú vlastnú kryptomenu, hej, začnú.
1: Ja si osobne myslím, akože len špekulácia, že sa zbavia rubľa celkovo. Rubel skončí a vytvoria niečo iné, nejaký Russia coin.
2: No dobré, akože vieš, ale stále to môže byť kryptomena, určite nejakým spôsobom centralizovaná,
1: ale... A hej, ale to už ani krypto, vieš. Neviem,
2: akože poviem ti takto, hej, momentálne nie je rádno protirečiť Putinovi, hej. Putin povie, že to je kryptorúba, tak to dočer tam bude aj môžeme sa byť za iné veci, ale toto mu môžeme nechať.
0: To je, lebo povráva sa, že veľmi s počítačom nepracuje, že na smartfón nepoužíva, že je trochu mimo týchto technologických hračíčiek.
2: Oze. Fakt? To nevedel.
0: Hej, ste nevedeli a že to som čítal nejakú analýzu, že prečo mu tak prešvihlo úplne teraz v poslednej dobe tak tí nejakí ľudia, ktorí sa vy, vyznajú alebo pohybujú v blízkosti jeho, dajme tomu nejakí kremlologovia tak uh, hovoria, že chlap bol paranoidný trochu už predtým ale že ako prišiel covid, tak sa brutálne odizoloval že je zavretý tam v nejakom svojom moskovskom sídle v suteréne, nikoho k sebe nepúšťal tie dva roky že nerobí s počítačom, nepoužíva smartfón, takže on je on konci tam proste on študoval nejaké bajné príbehy o Rusku v minulosti, keď bolo veľké, ako bolo malo Rusko a veľko Rusko a neviem čo, uh-huh. tie národy a že je mu úplne z toho z tej izolácie a že je obklopený iba ľuďmi, ktorí ho na slovo počúvajú a na všetkomu hovoria áno pane, takže aj preto možno je tá invázia tak trochu fiaskom, že on fakt možno sám seba presvedčil, že tam tí vojákov budú vítať s kvetinami nejaké ženy a brať ich do narúča. Že už ani nemá okolo seba údajne ľudí, ktorí by mu povedali, že halo, že tu sa míliš, že toto takto nerobme. Že a, a ten COVID, že to opäť tu tú izoláciu.
2: Myslíš, že toto je pravda?
0: Ťažko povedať. Lebo tí hej, to sú ľudia, ktorí... Lebo do nejakého roku a my si mali nejakého špiona v tom kruhu aj okolo Putina, povedzme do kedy bol Krím alebo 2015, 2016 neviem, či mali niekoho úplne brutálne blízko Putinovi. Takže dovtedy sa v tom trochu vyznali. Ale on to tam potom vyčistil a oni stratili tie tajne služby nejaký kontakt. A teraz už proste sú všetci len sa na to divajú zvonku, do nekonečná si pozerajú, čo hovorí, ako sa pri tom tvári, v ktorom oku ma a podobne, už sa to tie patérny tam analyzujú. Takže je to veľmi v podstate nemožné teraz povedať, čo si chlap myslí a mm. ako to je naozaj. Ale faktom ostáva, že tá izolácia, že toho drží dodnes. On si pozrie, ak sa radí so svojimi najbližšími. On sedí za vrch stola a najbližší človek je od neho 10 metrov.
1: Albo tá slávna fotka s makronom, nie? Cez 10-metrový stôl.
0: No. no, ale to aj úplne teraz vyšlo, ako bol za stolom s nejakými svojimi ministrami. Aj 7 ľudí stoj, sedí na jednej strane stola a 10 metrov na druhej strane z toho je Putin. Mm-hmm. tam keby sa oni sa na ňom uchechtávali a si posielali nejaké papieriky, že to je ale úhaj, tak ani by to nevidel, aj, čo tam vystrajajú.
1: Možno preto je práve paranoidný. No, možno. Toto to je zaujímavá téma o tom, že aký telefon používa Putin. A pozeral som aj na internete, že viackrát písali, že on nepoužíva žiaden telefon, ale ja som mal vždy taký pocit, že on používa iPhone. Viete, že Rusy majú radi iPhony. Vieš, a tie Adidas, tie plaky, ale on asi teda...
0: Myslíš,
2: že má Adidas ako?
1: Môže znutra ma tie pacíky.
2: Možno však je špion, tak musí to nejak zamaskovať, tak si to oblečie naopak a vlastne.
1: Ak nemá iPhone a nepozerá si Reddit a nevie, čo sa deje na Twitteri...
2: Akože celkom dobre meme uchádzajú, myslím si, že momentálne.
1: No neviem, ako by reagoval, kebyš videl, čo si ľudia z neho ako rozstrandu robia na internete.
2: Úplne podľa mňa by nemal, určite by nemal iPhone, Myslím si, že on je tak, že akože on je proti Amerike, aspoň na vonok. Hej. Skôr si predstavujem, že by mal nejaký... že Ak by mal nejaký smartfón, tak by to bola nejaká ruská výroba. Mm.
1: Aj s ruským OS nejakým?
0: Mm. Ja si naopak myslím, že on je taký typ trochu ako pán Fico. že Proste má rád brutálne luxusné veci, takže si myslím, že on by mal nejaký ja neviem, smartfón alebo nejaké Ferrari alebo nejaký podobný gíčovi nezmyslel za 30 tisíc eur kus.
1: Tento Vertu telefón.
0: No, 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 niečo také.
2: Aby som sa nejak dostal ku ďalšej téme, lebo sme sa nejak zarozprávali, tak uh, vlastne videl som celkom také, ob... lebo ja som na TikToku a ten TikTok vlastne funguje tak, že ty si len scroluje.
1: Počkaj, toto je dôležitá téma. Prečo si na TikToku?
0: Že sa pomýlil? Nie. Si chcel nie. inštalovať niečo iné?
2: Ne, akáže ja mám stále pocit, hej, že keď nejaká masa ľudí má niečo rada, hej, tak, ja, tak ja si to rád vyskúšam, lebo si myslím, že OK, že možno, že niečo na tom je. Niekedy príjem na to, že, že, že je to pre mňa jednoducho nezmysel, že mne sa to nepáči hej, a niekedy príjem na to, že OK, toto je super vec. TikTok je pre mňa super vec. Je to kvôli tomu, že tam jednoducho máš také krátke, možno že neviem, neviem aké možno, maximum 20-30 sekundové video a ktoré keď dojde do konca, tak, zač- tak začne zase o začiatku a len sa opakuje do okola, hej. A ty môžeš scrollovať dole, akože posunieš to a ideš na ďalšie video. A tam ten algoritmus funguje nejakým takým spôsobom, že on robí nejakú aj analýzu toho, čo sa nachádza v tom videu, čo sa nachádza v tom texte, kto si to pozera a tak ďalej a tak ďalej. A na základe toho, ako dlho ja to video pozerám, hej, či som si to pozrel 5 sekúnd alebo 10 sekúnd, alebo či som si to 3 krát pozrel, tak na základe toho usudzuje, že čo sa mi páči. Nej? Ja som robil aj taký experiment napríklad, že tým, že som, ja akože ja som taký atypický TikTok user, ja pozerám psov, hej, akože, keď tam je, to, to je ináč akože keď si niekto otvorí môj TikTok, hej, a začne tam akože ukazovať, tak Samý pes, hej, tam, neuž jednoducho, u mňa sa už aj nesnaží sa ma nalákať na cicka tej ženy, hej, jednoducho už, už tak vie, že ja sa jednoducho iba, iba psy pozerám, hej. Robil som experiment jednoducho, že keď mi ukázal nejakú ženu, tak som na ňu ostal akože dlhšie, hej, som si pozrel to, to celé video. A, a začal mi ukazovať veľmi rýchlo ženy, hej, lebo to veľmi rýchlo reaguje. A ja som si začal vyberať, hej, že iba blondíny, hej. Že keď som videl, že žena a nema, nemala blond, pum, rovnová. It's head video, ne? Toto nemám záujem tu pozerať nejaké neblondky. No, to bolo, to bola strašidelné, ako rýchlo jednoducho som mal, bol môj TikTok jednoducho plný blondín, hej? Takže ono, vieš, tá analýza jednoducho podľa mňa, ako ja som si to vysvetlil nejak, tak samozrejme môže, môže byť, že ma má, že má prihodilo ku nejakej kohortgrupe, ktorá má rada iba blondinky, ale Vieme jednoducho, že TikTok robí aj, aj analýzu tých videí, hej, takže možno, že robí aj to, že kto má ke vlasy, hej, ono, že to je súčasť tej analýzy. Ťažko povedať, ale je to ako že niekedy je strašidelné, že ako dobre to funguje. A čo som vlastne, čo som vlastne chcel povedať, bolo, že, že sa vlastne bavili na, na jednom fóre, takže že keď to ešte vlastne vyzeralo, že Čína bude oveľa viac podporovať Rusko ako momentálne podporuje. Hej, momentálne mi skôr pripadá taká neutrálna. Na opravte, ak sa mylim.
0: Tak oni ako keby sa nevedeli alebo nechceli úplne rozhodnúť, no. že na ktorú stranu sa pridajú. Nejako, tak nejak zdržanlivo sú skôr s Ruskom, ale nechávajú si vratko otvorené, aby v prípade, že by to začalo vyzerať bobie, tak ho mohli odkopnúť. Proste. Aspoň ja som na do z toho taký pocit, že takticky vyčkávajú, kde si utrenúť najviac profitu pre seba. Lebo ich nespája nejaká veľká láska zrovna k Rúsku, lebo tiež tam poškolujú na ten Sibír.
2: Akože tie som má taký pocit, ale na tom fóre vlastne, keď začiatku to ešte vyzeralo, že Čína, Rúsko budú veľa viaci spolu, tak sa tam vlastne začali baviť, že, že TikTok o, by veľmi akože úpravou algoritmu hej, a podľa toho, že čo ti posúva, by vedel akože relatívne, by vedel, vieš, akože nejakú propagandu šíriť, hej, alebo videl by, vedel by jednoducho ovplyvňovať názory. Iba zmenou algoritmov a iba tým, že čo ti ukazuje. Mm-hmm. Hej? Ono, ja som, ja som akože nejaký taký experiment aj robil, lebo akože momentálne už nemám TikTok plný psykov, ale plný Ukrajiny a, a Ruska. A, a snažil som vlastne sa zistiť, že, že keď nejaký TikTok bol, bol ruský, hej, akože ktorý bol mierený, akože, lebo tým, že som pri Ukrajine samozrejme, tak mne akože mierilo začiatku veci, ktoré boli natáčané Ukrajinou, hej. A tak som tam videl rôzne veci, ako ten Ghost of Kiev, hej, a tak ďalej. Ale ja som sa snažil jednoducho nájsť nejaké video, ktoré bolo ruské, a snažil som sa na ňom dlhšie byť, hej. Uh-huh. Jednoducho som chcel vidieť, že, že, že keď niekto chce pozerať ruské videá, akože tohto konfliktu, takže sa som sa správať ako on jednoducho, hej. Ale nepodarilo sa mi to, hej. Je to buď tým, že jednoducho, že, že tých ruských vecí tam asi veľa nie je z toho konfliktu, lebo my, myslím, že, že to sa aj reportovalo, že tým ľuďom, tým ruským vojakom zobrali mobily, hej. Ešte keď si mysleli vlastne, že to bude len cvičenie na ruských hraniciach. Takže možno že z toho nie sú vidia, bo čo.
1: Však ja, teraz sme spastovali tam ne telefon chlapika, ktorého zabili. Mal smartfón, Messenger normálne.
2: To som ja nevidela, to bol Rus, hej? Ruský vojak teda. To bol Rusaj. No ale jednoducho to som chcel povedať, že, že som sa snažil nejakým spôsobom z toho TikToku vydolovať propagandistickú mašinu, Hej, ale sa mi to nejak nedarí hej, stále. A už som, som to aj vzdal, lebo samozrejme uh, už sledujem to, čo chcem sledovať. Hej.
1: Chceš tým povedať, že AI TikToku ťa pozná asi lepšie, až tak lepšie, že keď chceš pozerať nejakú blondínu, tak ti udá hneď, ale keď chceš pozerať rusko, tak ti ho nedá. Alebo je to podľa región. Takže Slováci majú radi Londýny a nemajú radi Rusov.
0: Alebo možno Áno. tá aj má problém rozlíšiť ja, ruská a ukrajinská, lebo tá reč je veľmi podobná. Vlášť keď to kodili nejakí Číňania, tak možno nemali dostatočný ten vzorek, na ktorom sa to učilo, aby to dobre rozlíšilo tie reči. Vyzerajú rovnako, uniformy majú rovnaké. Hej,
2: len stále by mala byť možnosť, že ma zarade do toho kohortu. Aj do tej skupiny ľudí, ktorí, pozera, ktoré pozera, ktorí pozerajú vlastne tie, tie videá ruskej propagandy, hej, alebo takého. Ale, niečo takého. Ale... Máš to niečo
0: jak lajky, alebo subscribe, alebo niečo také?
2: Vieš dávať srdiečka, ale myslím si, že ten algoritmus na to veľmi nedáva pozor, na čo dáva srdiečka. Hej,
0: to je prekvapivé.
2: Ja mám pocit, že to je vyložené iba podľa toho, ako dlho pozeraš, si pozrieš jedno video. Tým, že si predstavte, že ty, ty scrolluješ cez té videa veľmi, veľmi rýchlo, hej. To nie je, že pozráš jedno video 5 minút alebo čo hej. Tie videá často majú už 10-15 sekúnd, hej. A to jednoducho to veľmi rýchlo podľa toho zistí, že, hej, okay, toto video, kde je mačka, to pretočil za, za 3 sekundy, hej. alebo ani to nedopozeral, hej. A toto so psíkom pozeral až do konca, hej. OK, vyskúšame ďalšie video, kde bude ďalší pes, hej. A pozrite, zase to dopozeral do konca, hej. Takže, Vieš, aj, aj bez toho, aby, lebo tam málo kedy akože máš lajkovanie, to tam pripo... aspoň ja to používam iba ako nejaký bookmark. Hej. Keď som žene ukázal nejaké smiešne video, tak vtedy použijem hej, to, akože to, to srdiečko. Ale ani raz som nepoužil srdiečko na blondínu. Hej. A napriek tomu hej, to bolo akože veľmi rýchle, že tie blondíny uh, som mal na TikToku.
0: Asi závisí od toho, ako, veľ, ako veľmi sú distinct tie kategórie alebo akú majú tú vzorku, na akej sa to učí to aj. Čo myslíš? No, že, lebo na, na ženské tam pozera, pozerajú 100 milióny ľudí. Čiže tá mm-hmm. aj sa veľmi rýchlo naučí, alebo priradi tým rôznym videám, vieš kopu tých parametrov. A pri, pri tej vojne to určite pozera malo ľudí, lebo väčšina tých užívateľov TikToku sú určite niekde v Azji a tam ten konflikt tých oh, nezaujíma až tak si myslím. A tu to pozerá, vieš, pár sto tisíc ľudí, pár tisíc. Takže si myslím, že stále, že to je ten problém toho, že ani samotný TikTok algoritmus nevie, alebo ne, nemá tam dostatočne výrazné tie kategórie, aj propaganda versus, alebo Rusko versus Ukrajina. Možno. Že nie sú také weighted ako, ako nejaké ostatné parametre toho videa.
2: Alebo to majú... Vieš, keď si z Ruska dostaneš iný content ako keď si niekedy do ďalej. Hej. Presne ako YouTube a rt.com, hej, v Ukrajine nejde, hej, a inde ide, hej.
0: Možno keby si si nastavil v telefóne ruštinu, by to vyzeralo
2: lepšie. To je zaujímavý nápad.
1: Alebo snaž spoofing na rúskú oblasť.
0: Hej.
2: hej. len, aj, akože mohol by som to spraviť, neviem, ako, ešte asi aj vpn by určite pomohla. Mm-hmm. Ku tomu, ku tomu TikTaku len, len toľko, že, že, že tam sa mi nepodarilo nejakým spôsobom dostať túto do kortu. A, a, a snažím sa stále, akože, tým vlastne, že som učinkoval pseudokastie volá kedy, dávno, dávno, tak sa snažím stále akože nájsť tie, tie propagandistické weby. A veľmi často tie ruské nie sú napríklad dostupné z Európy, hej. Uh-huh. Že sú dostupné hmm. len z Ruska napríklad. A na, na nich sa jednoducho dostaneš iba cez vpn no ja nie som veľmi na vpn
1: JetBrains firma odsudila útoky pučnej vlády. Nerozprávali sme sa už o JetBrains.
2: Hej. To je firma, ktorá vyrába akože také development id na programovanie. Ono to je veľmi, veľmi populárne, by som povedal, že to je jedno z takých tých top idečiek vytvára. Hlavne čo sa týka Javi, hej, napríklad Narast no. sa to tiež celkom používa. A tam vlastne, akože tí zakladatelia sú Rusi a JetBrains Twitter napísal niečo, niečo škaredé a odzudila akože útoky Putinovej vlády. Uh-huh. A to je celkom veľký risk kvôli tomu, že JetBrains má relatívne veľa peňazí z toho, že má zákazky jednoducho v ruských štátnych organizácií, o ktoré takýmto tu riskantným spôsobom v Rusku môže prísť. a to môže byť akože celkom, celkom problém. Akože Napriek tomu aj tu na, na západe je to jedna z tých, akože, z tých popredných vecí, takže si nemyslím, že, že nič takého tu by ich položilo. Ale celkom, celkom sa mi tak, tak páčilo, až som si povedal, že hm, mal no by som to vyskúšať zase nainštalovať si to idečko. A, a to je vlastne aj celá správa. Ale mi to píšlo také zaujímavé.
1: Intel a AMD nebudú posielať čipy do Ruska. To je tiež Big Thing.
2: Hej, myslím, že oni budú mať celkovo asi problém s nejakým prokurmentom hardwareu získať.
1: Toľko veľa firiem teraz za- zakázalo import?
2: Teraz som, som čítal, že 90% nejakého neónu, ktorý je potrebný na lajzere, ktoré sa používajú pri vyrábaní čipov, zase pochádza z Ukrajiny. Takisto som čítal, že nejaké nerastné suroviny, ktoré sa používajú na čipy, na čipy, pochádzajú z Ruska, hej. Ešte on no, celý svet je taký prepojený, že jednoducho. Ono to, to nejako akože, neviem celkom detaily, ale myslím, že, že ešte za Sovietského zväzu ten neon bol považovaný za nejakú strategickú vec, a pretože sa, sa akože malo, sa to používalo pri lajzochej. A vtedy sa myslelo to, že jasné rakety, satelity, všetko bude navadzané laserom a tak ďalej a akože kvôli tomu ešte za Sovjetského zväzu sa tam urobilo nejakým spôsobom, že, že tam sa jednoducho ten neon robí v strašných množstvách, hej, že tam na to majú jednoducho infraštruktúru aj všetko a že ten sa používa na lejze z Ukrajiny. No. Akože prvýkrát o tom počujem hej, a momentálne akože ťažko povedať, že, že či je to naozaj 90%, ale bolo to na normálnej stránke napísané, hej, takže Veď chvíľku sa, ako akože niekto rozprával alebo niekto ste písali, že rozmýšľajú, že Rusko by odpojili aj od internetu, nie?
1: Hej, to sa vôbec dá odpojiť iný štát od internetu? Oni by v podstate mali internet len pre seba, nie? Tým pádom, že akože v rámci jedného štátu by si vedeli komunikovať, ale nevedeli by komunikovať vonku, tak, nie?
2: Prakticky áno, pretože DNS server by mohli... Presmerovať ku, akože root servere sú v Amerike hej, na rôznych tam uh, univerzitách a tak ďalej ale uh, áno mohli by akože interné, interné veci by mohli fungovať lenže uh, tým, že ten internet takým spôsobom je celý prepojený, hej, môže byť, že niektoré veci, niekto používa AVEcko ani o tom poriadne nevie uh-huh. niekto používa Cloudflare a tak ďalej uh, ktorí tiež akože budú mať server, takisto aj v Rusku, hej, takže Stále by to tam akože mohlo fungovať na nejakej úrovni, ale to akože to nikto nevie tak celkom predpovedať, že ako by to tam vyzeralo. Ale myslím, že Rusko sa na niečo takéto tu pripravovalo v minulosti. Uh, myslím, že tie sa bavili o veľkom firewale podobne ako je v Číne a myslím, že, oni, um, že, oni, že ak by bol nejaký štát, ktorý by bol na to pripravený okrem Číny samozrejme, tak myslím, že by to bolo Rusko, ktoré by fun- dokázalo fungovať ďalej to už, že, že plno stránok použí, by používalo PayPal a tak ďalej a ten by nešiel, lebo by bol tak, kde návesko, hej, to už je iná vec, ale že akože internet by fungoval, ale niektorá funkcionalita určite by akože odišla, určite by to malo veľký impact. Len, neviem, akože, ako veľmi...
1: Išli by tam fyzicky, zobrali by veľkú nejakú pilku a prerezali by to.
2: No, takže ono by sa to určite, by sa to vyriešilo cez... Um...
1: Ja, či oni majú Wi-Fi, chápam. <laughs>
2: Cez, cez mikrovonku a sú napojení na svetový internet. Um, nie, nie, um, akože nejakým spôsobom cez BGP odsiahnuť uh, ruskej ISPčka by určite išlo, uh, vyžadovalo by si to súčinnosť veľkého množstva hráčov.
1: Takže ako pri Swifte napríklad?
2: Myslím že, myslím, že technicky by to bolo náročnejšie. Pretože um, tým, že, vlastne, že že BGP by, by vlastne nejakým spôsobom load balancovalo, hej, tak ten tráfik by išiel cez Bielorusko, ten tráfik by mohol prejsť aj cez Čínu, hej. Akože nebola by to žiadna sláva. Ale akože veľmi veľa veľmi veľa vlastne tých, tých, tých bodov v tom, v tom BGP by muselo asi povedať, že, že ideme do toho. A neviem, že nakoľko by bolo reálne to spraviť, lebo nič, nič akože také veľké sa nespravilo. Veď keď sa nejaké také veci spravili, tak sa väčšinou zablokovala nejaká nejaké jedno ISPčko, ktoré myslím, že to bolo nejaké španielské, ktoré posielalo BGP somariny, A sa to snažilo zneužívať. Takže také veci si viem predstaviť, ale niečo také ako odpojď Rusko pre, teoreticky možné, prakticky ťažko prevediteľné, ale stále asi možné. Hej.
0: Yes, podľa mňa by bol veľmi otázny prínos, lebo ty to síce odpojí, že ja oni nebudú ťa môcť zlostiť s nejakými cyberútokmi a dezinfo, ale na druhej strane Ty stratíš brutálny insight do toho, čo sa deje v Rusku, že odrežeš seba takisto od nich.
2: Tak telefóny by stále fungovali, hej.
0: No hej, ale predsa len tak je to iné. Chceš odstaviť takýto obrovský zdroj informácie, neodrežeš sa úplne, ale...
2: Ale myslím si, že ak by niečo vyhnalo, akože ľudí do ulic, tak by to mohlo byť práve to, že im nejde internet. Alebo... Nie je, aj... Nezablokovali aj s tým? v Rusku?
1: Naj, najhoršie sankcie.
2: <laughs> ok, ok. Je, je ťažké povedať, kokos, ťažké veľmi niekedy overiť, že čo naozaj bolo...
1: Hej, ale vieš, tie zdroje môžu byť tiež iba z jedného zdroja, tiež neviem.
2: Viete, čo musíme spraviť, chláni? Akože tu na, sa ukazuje na veľ, veľmi dôležitá vec. Rusku vpn
1: A, Aby sme skúšali tieto veci na vlastnej koži.
2: Áno, ako vinač. A
1: mám ešte jednu zaujímavú témečku, ale... Netýka sa to až tak Rúska a Ukrajiny, aj keď spočiatku som si myslel, že to s tým niečo môže byť a to je hack Nvidie. Počuli ste o tom?
2: Niečo okrajovo som zachytil, ale priznám sa, že, že moja pozornosť smerovala inde. takže hey. neviem o tom veľmi.
1: He- akože ja som si spočiatku myslel, že to je nejaký útok na západ, NVIDIA, veľké čipy, whatever, mm-hmm. ale nie, to bol proste jednoducho ransomware hack od nejakej skupiny Lapsus ktorá ukradla 1 terabyte dat z NVIDIA, chcela nejaké peniaze za to, že im to vráti. Ale teraz čítam, akože update, že NVIDIA hekla lapsus a zobrala si tie data späť a zahekovala im dátové složiska. <súdňujem>
2: <súdňujem> Čo? To, to už ty kokos. Ja neviem, či je to celkom právne, hej. <súdňujem> Či také to, čo môžeš urobiť. Lebo viem napríklad, že keď, keď Ukrajina vlastne pozývala hackerov, aby im pomohli, tak myslím, že keď pomôžeš, tak je to protizákonné, hej. To, že ťa pozve nejaká cudzia vláda hekovať niečo, tak to z toho odrazu neurobí, že OK, mám zelenú kartu, hej. Hey. A, a takisto si myslím, že, že ak NVIDIA niekoho hekla a niekomu tam zaheslovala, tak tiež neviem, či to je celkom... Akože celkom pochybujem, že ten Laps na nich podá žalobu ale myslím, že to nie je košer.
1: Hej, no, bolo vlastne taký článok v, do Telegraph, kde Lapsus hovoril, že NVIDIA si vzala vš- späť tie fajly a zaenkryptovala im machines. Je to v sekcii Rumor, Mil.
2: Že ten Lapsus to tvrdil? Hej, Lapsus to tvrdil, hej. Okay. Ešte jedna vec, na ktorú sme vlastne zabudli, a to bolo to, že Starlink. Áno. Uh, Myslím, že to bol nejaký, opravte mal nejaký minister informatizácie ukrajinskej alebo niečo také. Písal Maskovi, že, že majú problémy s internetom a tak ďalej a že by bodol Starlink. Hej. A na to Musk napísal len krátke, že OK, alebo it will be done, už neviem už, akým spôsobom napísal. Bola to krátka Twitter správa, že OK.
0: A že im posiela tie zariadenia ešte na túne, tie terminály.
2: Hej, a, a, a terminály nejakým spôsobom e, povedal, že, že dopraví do Ukrajiny, hej.
1: Akože toto je super vec, tento Starlink, hlavne v takýchto časoch, že v podstate Rusi to nemôžu ako zakázať. Neviem, či by sa to dalo nejako wirelessly blokovať signál. Dálo by sa?
2: Asi áno. Asi áno. Len, len je otázne, že na aké veľké vzdialenosti, hej. Lokálne vieš zablokovať čo, hej, ale akože nejak tak Plošne, hej, že pre celú Ukrajinu tam by to asi bolo náročné. Mm-hmm. Dobre, a to je posledná správa.
1: Tak sa blíži koniec joinitu. Ja ďakujem nášmu skeptikovi Osirisovi, ktorý nám vysvetlil, ako funguje propaganda a ako sa vyvarovať. Posluchači môžu ísť na Pseudocast a vypočuť si viac, viac tém aj od Osirisa.
0: Pseudocast.sk je stránka a náš šéf Martyr vás tam rád privíta.
1: A joinit dajte na Discorde, Twitteri, Facebooku a hlavne na stránke joinit.online. A učia sa s vami Matúš, Vlado a Osiris. Čaute.
0: Čaute. Majte sa.